0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。现在呢，我是在广州车展附近的一家酒店里面，已经是十七号了啊，因为已经过了夜，里面十二点。那么这个录音还是要今天把它录了，因为明天一天肯定是非常的忙，也非常的累。明天也就是十七号，那么我是在车展现场要直播一天啊，所以呢，十七号星期五，如果晚上回来录音的话，那你们星期六也就是十八号听到的录音，可能就是一个。也就是阿杜这种版本的这个声音了<笑>，所以赶紧提前啊，十六号的夜里面啊，应该说是十七号的凌晨，我把这一期节目给录了。呃，说实话、啊、也不是特别的困，为什么呢？刚刚在整理这个相关材料的时候啊，就看了这些所有的一些车型啊，明天有可能会见到的这些车型，那么越看越兴奋。每一年的这个广州车展都是这样子，它是一个能够提前看到第二年，二零一八年啊。大家有可能能在市场上买到的这些车型，那我可以摸到，我甚至可以坐在上面，啊，我可以提前看到这个车的样子，也甚至可以知道它的价格，啊，预售价，啊，如果能够找到官方的一些人，啊，透露一点内部的消息，也有可能会提前知道这个车的大致的一个售价。所以，人就是这样子嘛，就是，呃，比别人能稍微提前一点拿到一些资料。知道一点点这个内部的资 讯， 总归会觉得说有一点点小兴 奋， 对 吧？ 所以广州车展就是这样的一种车 展， 就是第二年的一个大的整体汽车市场的趋 势， 会在这个车展上形成一个就像一个小的社会、小的汽车圈这样的一种方一种方式。所以我觉得这个广州车展真的很有意 思， 很多人应该条件允许的话过来看一 看， 真的。广州车展 呢， 我是提前两天到 的， 为什么提前两天 呢？ 主要也是因为。这里有活动，那么其中一个就是新浪微博的战略发布会。那么这一场发布会请了很多的微博大 V 啊，我今天回酒店比较晚，呃，也是这个原因。那么跟很多一些大 V 在一起交流，真的是受益匪浅。所以回去之后，我一定会做一期节目啊，跟大家分享分享。但这一期节目当中，可能不会有太多跟车相关的啊，很多都会说一说创业，包括做自媒体。啊，这里面的一些心得，很多人其实不管是在工作当中还是怎样，都是离不开自媒体的啊。那么今天啊，这一期节目呢，我们就把这一次广州车展所有的这些车型当中，我认为啊，仅仅是我认为相对来讲比较重要，或者是有一些话题可以说的车，跟大家说一说。那么节目呢，时间有限啊，我们就点到为止啊。有一些比较重要的，我们就带着多说一点。我到广州这两天呢。呃，穿梭在各个这个酒店里面，因为参加活动，然后这个酒店里面啊，包括大街上啊，我就感觉所有的人看他们这个样子，都是像来参加车展的<笑>，对吧？就长得漂亮的姑娘，就感觉是司仪啊，然后穿的这个制服的感觉就是公关公司的，扛相机的感觉就是媒体，然后到处跟人握手的，那感觉就像是个领导啊，可能厂家的汽车厂家领导，然后拿着手机自拍的那种，或者拿个直播杆的，那不用说嘛，网红，对吧？网红，还有那种。插着手走在前面，后面有人拎包的啊，这就是大咖呵呵，呃，很有意思啊，我真的很喜欢这样的一个氛围，因为大家都在忙，所有的人都在为一件事情忙。啊，我们今天前面扯这么多啊，就开始说正题。那么这次广州车展，其实非常明显的一点是什么呢？就是好像新车发布没有去年那么多。去年如果我没有记错的话，前前后后就光是 SUV 的车型就好几十款啊，光是 SUV 啊就好几十款。而且每一款好像都不能错过，因为去年是真的国内自主品牌 SUV 非常非常疯狂上新车的一个一个年份啊，应该说是今年，因为去年广州车展发的车都是今年陆陆续续上市的，那么今年就很明显，今年感觉所有的品牌都不是像去年那么有热情了，换句话讲。他也不可能那么有热情哦，怪去年二零一六年广州车展上很多的新款车，而且很多都是大换代，都是从来没有的车型啊。那么今年如果再这样的话，那汽车厂家要投入多少？每一年都要上新款，年年给你换新机，你就是苹果手机，它也不至于这样子吧？对不对？对不对？苹果八长得跟苹果七一样的，所以说改款是很正常的，要年年上新款那就不正常了。那么今年的。呃，我也可以这么判断吧，还有一两个月就到年尾了。今年一七年整个新车销量是上涨的，这个是根本不用问的，肯定的。但是今年的整个上涨，我觉得很大一部分原因就是基于2016年的广州车展展,展示了非常非常多的新款车型，而且是新款的 SUV， 然后一七年陆陆续续的上市，刺激了老百姓的消费。这一点我相信很多人应该是认可的。当然了 ，SUV 只是一方面啊，还有很多的一些新车。那新的轿车或者是一些其他的车型 MPV， 那不过今年看样子啊，这个这个该换代换代了，该改款也改款了。我唯一可以感觉到的是什么？就是汽车厂商开始有意无意的啊，把他们的这个新能源的布局在车展上进行展示，但是又不能把新能源的车过多的啊，或者说是过显眼的展示在首要位置，因为新能源毕竟在中国还不是一个主力的消费的车型，因为。大家知 道， 新能源在整个的国内其实也就是百分之 几， 就个位 数， 应该是百分之一的百分之 二， 百分之一点五 吧， 是非常非常少的。所以你 想， 新能源将来的整个的一个在中国的市场占有 量， 应该说除了限牌城市以 外， 啊， 还有非常非常大的一个可作为的地方。那么因 此， 我个人觉得 啊， 新能源车今后会是可能二零一八年广州车展。或者说是二零一九年广州车展的一个重头戏，只不过今年只是啊暗潮涌动，只是在下面很多人可能能看到，但是不一定在主展台。那么讲到新能源，其实这一次呢 ，BBA 几款车型、呃，大家如果感兴趣都可以去看一看啊，因为每一年豪华车品牌肯定是 BBA 的展台是绕不过去的，对吧？奔驰、奥迪、宝马，但是奥迪和奔驰好像今年的广州车展并没有什么重头戏。啊，奥迪的话就是一个 S 4一个是 Q 8的概念版，啊，然后据说还会再上一个什么 A 4 A CL 跟 Q 7的南方版，针对南方人的驾驶喜好，根据南方人的路面进行这个车辆的调教，南方版，我觉得这个很有意思啊，这将来是不是还要得出北方版，还要出西部版，啊，然后还要出这个海南特别版，啊，因为它海南的天气也不一样啊，对不对？它是个小岛，所以这个觉得真的很有意思。我个人分析是这样 的， 其实就是因为南方是最容易撬开销量的一个这个这个这个位置啊。我觉得南方人确实一个消费能力比较 强， 二一个呢整体比较偏好开豪车啊。北方人或者西西边的人大家也不要不不认 可， 就整个的销量确实是这样子的。但是 呢， 我们也知道 啊， 有很多一些城 市， 像比如说北京啊 啊， 比方说在可能长春 啊， 就东北 啊， 也很喜欢有些人开奥迪这种车 型， 但是。这种南方特别版，我觉得厂家是在放一个信号，也就是说，将来车型可能什么运动版、行政版都开始，已经被人玩了，都不玩了，将来可能就真的是要开始在中国研究研究啊，什么南方版、北方版、西部版啊，这个青岛特别版、海南特别版、三亚特别版，我的天呐<笑>，我都不知道以后我们买车到底该怎么选啊。奔驰今年也好像没什么太多的一些这个动作，因为奔驰的话，我看了一下，也就是奔驰 S 系新增了几款车，然后加上一个奔驰的 E63S。每一个品牌的上升期，它总是会到一个节点之后开始走一个平衡啊，就是一个一个平衡，微微的震荡啊，也别指望说年年出新款，这个毕竟我不讲了吗？手机也不至于那么快，对不对？所以奥迪、奔驰都没什么看头。宝马其实有一款车是值得去看一看的 啊， 就是宝马的5 3 0 LE 插电式混合动力版本。那么这个版本 呢， 大家肯定就能理 解， 肯定是一款就是基于现在全新宝马五系造型的这样的一款插电式混合动力。那么也可以这么 说， 但是在这个车上有很多可以让人一眼就辨认出的这个新能源车的标识 啊， 比方说这个蓝色的进气格栅 啊， 充电口下方贴有的这个 BMW 的这个 i 的标 识， 包括 C 柱。啊，迎宾踏板这些位置都会有醒目的有一个 eDrive 技术的应用。然后呢，新能源家族还会有一个带蓝色的圆环设计的这样的一个 BMW 标识。所以很多人只要一看到这个车就知道，哦，这是一个新能源版的五三零 LE。那么为什么说这个车值得去关注一下？因为这是首款应用华晨宝马电池中心所生产的动力电池的新五系。那么这是一款插电式混合动力版本。很多人知道这句话可能有点长啊，我们分解一下。首先呢，就是这个华晨宝马在沈阳建立的动力电池中心呢，这是宝马集团全球第三家，也是德国本土之外第一家完整的动力电池中心，它是集电池研发、生产和测试于一体的。这就说明什么呢？说明宝马今后在中国新能源车方面肯定会有很多大动作啊！宝马也是计划是到二零二五年在中国投放二十五款新能源车型，那这就很容易理解了。中国车未来的趋势肯定是新能源嘛，对吧？那么其次呢，就是这款全新的宝马的 530Le 是全新 BMW 5系插电式混合动力搭载的这款高压动力电池，实现了宝马插电式混合动力车型就到今天为止啊，大家能看到的就是电池的能量密度，能量密度高达多少呢？高达111十一瓦时每千克，也就是说比上一代的5系混合动力车型是提升了 70% 那么这一代的这个整个车重是减了190公斤，就仅仅高压电池方面。整个这一套系统就减了一百公 斤， 所以说这个车子将来如果 4S 店有试 驾， 可以去好好的试一 试， 看一看。那么这个新款的5 3 0 LE 呢， 用的是二点零 T 涡轮增压加上一个电动机的这样一个组 合， 它的纯电的续航里程是可以达到六十一公 里， 那么整个的综合续航里程可以是六百五十公 里， 那么油耗可以降低到将近两升不到 啊， 百公里一点九 升， 可以说这个车其实整个的动力输出呢。你别看是2 0 T 啊，但是它是混合动力版本，所以你一定要看它综合扭矩，综合扭矩是420十牛米。那么这个5 3 0 LE 呢，还有一个叫做 E Boost 的功能，这可以让车子就是瞬间去爆发出非常强大的动力， 0到100公里的提速只需要 6.9 秒。那么这款车的挡杆的左侧会有一个 E Drive 的按钮。那么很多人其实也知道这个是驾驶模式的调节，但是对于这个混合动力车来讲的话，它叫做切换混合驱动系统的这样的一个运行模式，默认呢是 A U T O， 也就是自动。这样的话，你可以在中低速的时候呢用纯电去行驶。那么当车速超过八十公里每小时，或者是你深踩油门的时候，那么它发动机就会开始介入。全新的五三0 L E 的钥匙也很有意思啊，它是这个智能触控钥匙，我估计很多人应该都见过啊，就是上面带屏幕的。它可以通过这个上面的屏幕可以看到很多啊相关的车辆信息，比方说续航里程啊，啊，比方说你可以远程开启空调，呃，你也可以去掌握车辆的整个的一个锁车的状态，啊，包括它的整个的保养提醒等等。然后呢，它的中控储物区就是下方，它还有一个无线充电技术，也就是说这个钥匙是不需要你去频繁的更换电池啊，你放到那个位置去给它进行无线充电就可以了。那么其实。呃，在国内很多的一些就是商务精英啊，也可以说是那种就是有进取精神的商务精英啊，他们其实对这种未来科技啊，这种前沿科技是有很多的认同感，而且他们是愿意消费这种趋势的。所以说，呃，用这种新能源方式出行，今后我相信很多也都不是说在限牌城市为了一块牌照才会买这样的车。今后这种豪华品牌的新能源车型。啊，应该讲会越来越多的成为大众的一个选择。那么这一次在广州车展亮相的新款宝马5 3零 LE 呢，应该讲，我刚刚前面描述的这样的一个生产背景啊，我估计它在整个价格和配置上都会有很大的一些调整，并且呢，这款车也是进入了这个工信部的名单，明年呢上市有望会享受一些补贴。好的，那么我们接下来说的这款车呢是捷豹的 XE r 这个车呢我们近期会推送一篇文章啊，这个文章是我写的。其实我对捷豹 XEL 这个车应该讲相对还是比较了解的啊，很多一些老听友应该知道 ，XE 也就是进口版本上市的时候，我当时是从上海啊，当时老盾牌开了一辆过来，然后我在南京试了有一个多星期，当时对这车的评价应该说还是挺高的啊，就是驾控各方面的感受都不错，但是唯一唯一的问题点是让我看了一下价格，我觉得哈、哦、这车明显就不指望卖的。因为价格定价比较高，为什么呢？因为它是进口版本。进口版本按道理讲，我觉得应该对标的是什么？像比方说奥迪的 A 5啊啊这一类的车型。可是 A 5这一类车型的话，跟捷豹的 XE， 就我说的是之前的短轴短轴的进口版本，我觉得没什么好考比的。因为 A 5是不管是两门版还是四门版，都比它应该说这种跑车的气质更重一些。而很多人看当时的 XE， 我觉得跟 XF 区别不是特别大，就是缩小了一点而已。但是现在 XEL 上市之后，我觉得差别就会拉开很多。为什么这么讲？因为 XEL 上市，首先价格肯定会拉得比较低，这个不用说的，因为国产了嘛，对吧？而且你看本身 XF l 的定价就不高，所以它一定会标着 BBA 的车型价格去定。那么除了 BBA 以外，我觉得它也。不会傻到说真的是跟 BBA 对标，他还是会看一看，啊，在 BBA 之外的竞争对手有哪些？那其实很容易看到嘛，对吧？雷克萨斯的 RS， 啊，包括英菲尼迪的 Q50L， 再包括凯迪拉克的 ATSR， 我觉得最应该看的就是凯迪拉克的 ACSR， 因为 ATSR 的销量仅次于 BBA， 但这个前提是巨大的优惠幅度之后，啊， 7万到10万的这个优惠，打完折才会有人买。那么这个我觉得捷豹肯定不怕嘛？为什么呢？因为，啊，俗称七折报是吧？但是有一点，我觉得大家应该不要就把它当成开玩笑啊。就是说，这个车你去看它的整个的车长，啊，整个的轴距，整个的后排空间，你再看一看这个车的整个的内饰、整个的配置，我觉得啊 ，A T S L 也好，包括啊，雷克萨斯或者是英菲尼迪也好，在内饰的豪华程度啊，在整个车的加长。就是加长方面啊，包括在整个车的品牌的调性方面，我觉得跟这个 X E L 的话比起来还是差一点。但是 X E L 的这个车能不能真的是卖的比凯迪拉克的 A T S L 还要好，甚至能撼动 B B A？ 我觉得撼动 B B A 的可能性，实话说应该讲不是特别大。但是能不能撼动 A T S L， 我觉得这是要打个问号的，因为真的这一次是玩命的加长啊，玩命的加长就是。比奥迪 A C L 的轴距还要长，你看看它的后排空间，然后再看看这车，我估计配置应该也不会低，所以唯一就是看价格啊。如果这个价格将来真的非常给力，然后再加上捷豹终端经销商再给予很给力的优惠的话，我相信啊，这一个层级就是在选奔驰的 C、奥迪的 A 4宝马的3系这些人当中，有很多是追求个性的啊，他们可能会倒戈出来，倒戈出来之后去买这个车。啊，因为你想，阿尔法罗密欧上市的时候，很多人也是吐槽，其实觉得这车真的各方面也不错，定价也不错，可是就是太短了。它毕竟还要考虑家用啊，对吧？这一部分人，你除了要凹造型，啊，要各种就是这个面子上的事情以外，还是要有一定的实用性。那么捷豹牌子本身就带有一定的这种，啊，这个这个闷骚气质。然后如果把这个车再加长，这个车真的，我觉得只要价格定得合理，我看网上有人预测。入门版本不到三十万，如果真的入门版本不到三十万，啊，而且这个二点零 T 的发动机配置又不低的话，我的天，我觉得这个这个市场以后就真的很好玩，真的是很好玩了。好，我们接着再说下面一辆车，下面一辆是新款的 x C 六零， x C 六零从上海车展爽约放鸽子，到成都车展爽约放鸽子，到这一次广州车展，好，这次不放鸽子了，这次是真的来了，但是我。总有一种感觉，就是两次放鸽子，这次来了以后，这个情况不妙啊啊！真的情况有点不妙，因为虽然很多人知道这车啊，用的是 SPA 的平台 ，SPA 平台，然后 x C 9 0用的也是这个平台。说实话，你看过 x C 9 0我觉得 x C 6 0有什么好看的呢？不就是一个缩小的版本吗？这个车，我觉得绝大多数的媒体也好，呃，消费者也好，关注它的原因，就是想知道这个车到底卖多少钱。我觉得仅此而已。真的是这样的，就想知道这车卖多少钱，就是期望这车能卖一个比奔驰、宝马、奥迪都便宜的价格，然后期望将来有可能经销商再给予一个啊很给力的优惠，因为大家知道现在很多的一些老款的啊，甚至于包括新款在售的，比方说像 S 九零这样的车型，优惠幅度都非常大，所以大家就期望这个车。啊，叉 C 叉 C 六零赶紧上啊！上完之后赶紧让价啊！啊，多让一点啊！然后 BBA 的车我不买，我买个叉 C 六零，讲起来也是一个豪华品牌，对吧？但是啊，自己心里面很清楚，其实花了比奥迪、宝马、奔驰少很多的钱，买的又是新款，对吧？因为大家知道现在奥迪 Q 5打八折，甚至很多地方八折都不到。那可是有的人觉得，哎呀，我买的是个老款，眼瞅着明年新款就上了，对吧？所以很多人就就希望买新不买旧。如果老款的 Q 5在售，旁边的沃尔沃的 x C 6 0新款上市，同样也能优惠个八折，哇，那可能很多人就直接想都不用想就去提新款 x C 6 0了。所以这就是市场非常残酷的市场啊！你要如果原价卖，那对方可能要掂量掂量，就看你这个价格怎么定了啊。叉 C 6 0这一次会发布预售价啊，还是明年上市。所以说，我不太认为这车会成为爆款啊，至少不会是撼动 BBA 的爆款。但是这个车子一旦上 市， 经销商如果再给予一些优惠的 话， 呃， 销量也不会太 差， 就看一看跟凯迪拉克的 XT5 比 啊， 它的销量能怎 样？ 所以 XT5 也是终端优惠非常大 啊， 所以沃尔沃这个面临的环境也不是特别好。那么下面再看 啊， 大 众， 大众要发一款小型的 SUV， 这个小型 SUV 呢， 其实之前有很多的媒体已经报道过 了， 叫 T-Rock 啊 ，T-Rock 这个只是个概念车的名字啊。那么其实也不要什么概念车 了， 就是这 车， 我不知道最终是叫中文名是什么啊。德国这个月十一月份已经在 4S 店开卖 了， 大家在网上其实都能看到这个车完完整整的一个外形内饰的照片。在德国的 话， 售价折合人民币十一万 啊， 但是在国内肯定不是这个价格了嘛。你看它的排量就看出来了 ，1.0T、1.5T， 甚至还有 2.0T 啊， 所以说这个车价格在国内应该卖的不便宜。那么一汽大众将来会卖这个车。有人讲 说， 那一汽大众有小型 SUV 了， 那上汽大众 呢？ 啊， 不要着 急， 上汽大众将来会出一个 T Cross 啊 ，T Cross 也是一 个， 呃， 这个你看 Cross 的 话， 应该是跨 界， 但是我觉得应该是在这个车的基础 上， 可能加上一些这种这个越野套 件， 仅此而 已， 定价应该会比它再贵一些。所以 呢， 大众 啊， 不管是上汽大众还是一汽大 众， 小型 SUV 这样的话就齐了 啊， 小型的紧凑型 的， 对 吧？ 紧凑型途观 啊， 然后再大一点途观 L。然后再往上就全都有了啊，所以我觉得就到位了嘛，对吧？你只要是认德国车，想买德国 SUV 的话，那基本上什么都有了啊。嗯，这款车应该卖的不会差，毕竟贴个大众的标，又是个小型 SUV。但是它上市之后会不会影响到一些轿车的销量？我觉得应该是会有的。只要这个车是个正儿八经的 SUV， 不是给人认为说，啊，这感觉就是一个跨界车，不像 SUV。所以这次广州车 展， 我也会好好的去看一看这个 车， 我会直播这个车。它只要像那么回事 啊， 它其实应该就是一个挂着大众标的奥迪 Q2 啊。它如果真的像那么回 事， 是一个给人给中国人认为说 啊， 就是个 SUV， 只不过是一个小型 的， 销量应该不会差。而且这个排 量， 你一看就知道 了， 应该是跟 啊， 就是合资品牌的像 XRV 啊。包括这个缤智啊、昂克拉啊，这个级别的定价应该差不多，但是会比它贵一些，因为这一个级别的车子一般都是一点五升啊，或者是一些小小的涡轮增压的这个发动机。但是这个车除了 1.0T， 呃，如果 1.5T 要上的话，价格应该就不便宜了。那么如果我觉得 2.0T 应该刚开始不太可能上，后期有可能会上性能版之类的。2.0T 再配四驱那还得了，这车肯定是贵的要命啊。所以应该主力销售还是以 1.0T 为主。啊，我我是这么认为的，价格便宜嘛，这才是王道。那么柯迪亚克也会上一个，但是这不是小型 SUV， 它会上一个紧凑型的，这个这个名字叫科洛克。所以以后这个买车啊，也是挺头疼的，你要记这个名字，有的时候还很难记啊。柯迪亚克、科洛克，这个科洛克呢，你听它的发动机也能听得出，这个车子应该定价不会特别高，虽然是紧凑型的 SUV， 1 2 T、1 4 T。虽然说这个发动机还没最终定下来啊，但是基本上没什么错。但是那个 T-Roc k 就是大众的小型 S U V， 呃，现在不确定说2 0 T 会不会百分之百上，但是1 0 T、1 5 T 基本上应该是问题不大。那么这个斯柯达的科洛克，那么很多人说这个车其实就是替代了之前啊长得非常丑的那个野地车型啊，不管是不是真的替代了，反正这个车确实，你看现在柯迪亚克长什么样啊，把它缩小一点就是这个车的样子。销量应该也不会太差，因为柯迪亚克卖的还不错。但是，之前柯迪亚克我已经吐槽过了，就是整个内饰真的，这个塑料感、廉价感还是非常强的。所以我不知道这个老大哥都这样，那么小老弟克洛克会不会好一点我估计也不能太指望。那么这一次也能看到，但这个车比国外增加了五公分啊，长了五公分。你在中国不加长你怎么卖啊？是不是？那么再说说后面的车啊，后面的领克。领克很多人其实已经看到网上有一些同行测测过这个车了，甚至是动态试驾。那么这个车的一些动态试驾都是顶配，都是 2.0T， 所以各种啊高配的配置，各种啊赞扬这个车的驾驶感受，我觉得也不用再多说了。但是我就说几句：第一个，这个车将来应该不会是以 2.0T 四缸发动机作为主力销售车型，这一点。我相信很多人应该也能理解，现在上市的时候，只不过是要拔高这个车的档次，拔高这个车的品牌的高位的蓄能。这个车我一直认为它就是极力打造的一个类似于 mini 跟宝马之间的关系啊，我始终认定这个观点是不会错的。啊，两驱版本也好，四驱版本也好，它这就是怎么把这个品牌的调性拔高，怎么不怎么拔？但但他一直不承认这是个豪华品牌啊，你怎么说那是你的事情，但是我。我觉得是用这个品牌去打造一种新的营销方式。你比方说上次成都车展，他没有展台，他是没有钱，花不起这个钱去搭展台嘛，我相信吉利这两年花的钱应该不少了。但是他用什么？他用传送门的形式。什么叫传送门？就是他在那个进成都车展的这个最显眼的位置，然后布置了一个黑不溜秋的一个一个房间。然后你进去之后，他告诉你，你可以登记联系方式，然后我们大巴车就在门口。我们统一帮你拉到春熙路附近的一个就是体验区，啊，各种体验，它就有点像那种苹果公司，就是给你各种体验。所以这个车将来一定玩的是营销，而且他会尝试各种很有意思的吸引年轻人的营销方式。啊，吉利一直没说我们要品牌年轻化或怎样，他其实是闷着头从行动上、从营销活动上，真正的去找他想要的年轻人。也只有年轻人会去消费这些车。啊， 样子比较奇怪 啊， 也有人觉得这个奇怪就是时 尚， 就是好看 啊， 所以说领克玩的就是这种套 路， 所以他这种车型你说十七万起 步， 十七万起步给你配个二点零 T 的发动 机， 那你说你还要啥 呢？ 对不 对？ 所以这车将来一定不是以十七万这个车型作为主力 的， 这一点大家一定要拎 清， 一定要拎清。这个车以后应该就是一个 啊， 我觉得 啊， 应该就是一个十二三万、十三四万这样的一个 车， 跟自己家的博越做一个互补。啊，博越的到头的车型顶配不也就十二三万的车，所以不要认为真的它就是一个十七万起步的车，我始终是这么认为的，只是刚开始啊，只是刚开始。我们简单的带带过两个车型嘛，一个就是马自达 CX-3， 呃，很多听友曾经也问过我啊 ，CX-3 什么时候上市啊？我想知道一点就是，你光是关心这个车什么时候上市，你有没有关心过这个车到底是国产形式上还是进口形式上？这一点一定要了解清楚，对不对？那么。这个车子现在目前了解的情况，我了解的是它是以进口的形式上，进口二点零发动机创驰蓝天，那这个你说能卖出去几辆啊？对不对？这价格肯定不便宜啊，对不对？而且你你你怎么定？你家里面还有 C X 杠4还是 C X 杠 5？ 你这个小小的 S U V 啊，小型 S U V， 你的价格又不便宜，谁来买？所以呢，我觉得这不是来卖的这个车，这只是来给你看看。我觉得马自达很奇 怪， 真的很奇怪。它基本上已经放弃小型车 了， 啊， 之前的马自达 二， 马二真的是一个非常不错的 车， 但是 呢， 迟迟不更 新， 迟迟不换 代， 啊， 恶性循 环， 卖的不 好， 不换 代， 不换代又卖的不 好， 最后就放 弃， 直接停产。所以我不知道他这脑子里面到底是在想什么东西 啊， 对 吧？ 你你稍微改款改 款， 多投一点广 告， 然后多做一些营 销， 小的这个马自达车型虽然不太挣 钱， 但是它可以带动很多的种子用户啊。对吧？马自达二开得好，他将来说不定还在换马自达三、马自达五，对吧？就就就,就马自达六、马自达的 CX 杠四、CX 杠五都有可能啊。所以说，这种就断然的把自家的小型车给放弃，我觉得真的不好。像这个 CX 杠三也是，我觉得一点诚意也没有啊。进口形式先给你看一眼，还不知道什么时候上啊？说是明年要上，上也不是打算好好卖。这车三年前洛杉矶车展就已经展示过了啊。搞到今天才亮相，我真的不知道这马自达在想什么。那么再说说丰田，丰田不用说了嘛，对吧？丰田两台车都是亮点，第一个新款凯美瑞，第二个就是 CHR 啊、哦、，CHR 这个车之前也是一直讲上市，然后一直是上概念车，就是不上真正最终量产版本的车型。那么这一次。应该是上量产版了啊，量产版，因为很多人其实也都看过这个车了，没什么遮遮掩掩的，大家都知道这车长什么样，对吧？有的车评人在美国还都已经买过这个车了，陈震对吧？陈震当时团队不是在美国买了一辆嘛，然后自己开，开完好像据说这车是是借的还是买的，我记不得了。那么这个车子实话讲，颜值很高，然后配置各方面也不低，但是我关心的是什么呢？就是第一个，它的定价。因为这次亮相不知道会不会公布价格。第二个就是，这个车在很多的一些主被动安全方面，啊，我希望它是能够尽量标配。因为这种外形、这种内饰，如果再配乞丐版本的配置的话，那我相信很多人开得很很不爽啊。这种这么拉风的造型、这么拉风的内饰，你结果整一个没有大屏幕，啊，然后你开的过程中什么 ACC 自适应巡航啥的也都没有。主被动安全也跟不上，那你你说外形内饰都给你感觉是像未来的车，结果开起来就像过去的车，那这不难过吗？所以 C H R 将来的定价如果出现两极分化，什么叫两极分化？就是它的低配车型配置非常低，但是价格也很低，呃，你你看到那个很低的价格你觉得很心动，可是你不会买啊，然后你看到那个想买的配置，结果价格高高,高在上，我觉得丰田如果这么玩。那就很成问题了。但如果说很诚意的把很多主被动的一些配置放在很入门的基础配置上、基础车型上怪，那我觉得 C H R 真的不可小小看啊。那么还有一个就是凯美瑞，凯美瑞的话就在十七号车展的前一天，也就是我今天录音的十六天， 16， 也就是今天我录音的十六号啊，正式上市。那么这个凯美瑞呢，我之前节目已经说过了啊，当时我对这个外形啊，运动版的外形的评价不是特别高啊，我觉得真的很丑。啊，就是我至少暂时目前我接受不了，也可能一两年之后我能接受这个造型。那么，这个车最关键就是十六号啊，十六号的价格正实出来了，十七点九八到二十七点万。那么我个人觉得这个价格至少目前来看啊，它是放了 17.98 18.98 这两款 2.0 低配，而且配置相对还算合理啊， 1 8 9 8万的配置我觉得应该是应该是卖的最好的。啊，真皮座椅啊，这些什么都有了。中国人不就是喜欢一步到位嘛？但是价格就贵一万块钱。那十八点九八万不用说，你肯定是卖得好。那么这个车一上市，我才发现啊，之前因为没有看到具体配置，运动版的车型其实之前只是一个烟雾弹啊，只是用来宣传的一个噱头。运动版的车型一共就两款，一共就两款，二点零一款，二点五一款啊，所以。所以，我们其实可以这么理解，运动款的运动款的车型只是用来满足一些特殊需求的客户的啊，而且这个运动版车型非常容易去判断哪个好卖。2.5 的运动版一定是抢手货，只要是看上了运动版， 2.5 的版本比 2.0 的版本只贵了1万 7， 而且你没得选，因为运,运动版就这两款，贵1万7千块钱的话，高出40匹马力，而且还是一个8 AT 的变速箱啊，那个。二点零版本是个六 AT 变速箱，所以根本不用讲，这一万七肯定花的值。所以我还可以断定，就是二点五将来一定比二点零的优惠幅度要小很多啊，而且甚至于没有优惠。为什么呢？因为看上这种车的人，你敛他也敛不走啊，敛也敛不走。我节目里面当时还有一件事情，我就是去判断，我说这一次混动车型的价格一定会有大的变化啊。当时我开玩笑，我说厂家如果胆子大一点，直接零差价啊。那很多人觉得说这个零差价估计可能性不大，但是你注意看这一次的价格变动，啊，凯美瑞的混合动力版， 23.98 万， 2 7 9 8万。你去看去年啊，也不要去年了，就现在目前也在售，就是上一代的版本，第七代的这个凯美瑞，混合动力版本是多少钱？混合动力版本是 25.98 万， 3 2 9 8万，也就是说分别比现在在售的版本贵2万块钱和贵5万块钱。低配贵两万，高配贵五万，这种降幅应该说是相当大。但是所有的媒体、所有的厂方的公开的这个对外宣传，没有重点宣传混合动力版本。我不知道为什么啊，我不知道为什么。我推测就是他可能也不能，就是承认说，我在这一个车型上，我退让了那么多，我让了那么多钱。其实老百姓不傻，老百姓只要比一下就知道了。二点五的版本就正常的自然吸气入门版是二十一点九八万，我换句话讲。混合动力混合动力版本只要再往下拉两万块钱，就和二点五的入门版的价格是一模一样，这就是零差价，这就是零差价啊！但是目前来看的话，二十三点九八万跟当年入门版二十五点九八万，也就是当时的这个混合动力的售价比起来，啊，已经是降了很多了。当年二十五点九八万，你去比跟买一台二十一点九八万的二点五的入门两个车差四万，现在的二十三点九八万跟二点五普通版本的啊，二十一点九八万，只差两万块钱，所以这个定价很有技巧，大家注意啊，很有技巧，还是跟普通的两点五的版本有一定的差价。可是你对比以前老款，你会发现已经是降了很多的，所以很多人会觉得说划算，会觉得说这是官降，啊，我买两点五，那我不如直接加两万块钱，我就上两点五混动。所以我判断有可能凯美瑞的混动时代已经悄悄的到来了，二十三点九八万。啊，前提是你要看得上这个二点五的车，而且是二点五混合动力版本。但是我还是认为二点零是最主力、最主力的消费群体啊。好，我们接着把之前漏掉的那辆车给说了，就是保时捷卡宴。这一次的卡宴要上市，我也会去直播。我觉得也有值得看的地方，因为呃，卡宴新款之前也有不少客户问我什么时候上，想订车，因为他们在很多国外的网站已经看到了。啊，整个的车的前脸啊，换了一个更夸张的、巨大的一个中网，然后尾灯方面是现在目前改的最多的，也是最显眼的，贯穿式的尾灯啊，很多人一听就知道了，其实就是跟这个保时捷的911对吧，啊、一样的一个家族式的脸谱 ，718 也像 911， 帕拉梅拉也像 911， 好了，现在卡宴也像911了，全了啊，全了。而且这个车的动力呢，我觉得也没什么好太多说的。为什么呢？你只要了解帕拉美达这车的动力，你肯定就知道了。三点零 T、二点九 T、四点零 T， 价格其实也不用说了。因为你你这样同样的动力总成，而且你再去对比一下之前帕美跟这个卡宴之间的价格，你就完全能估得出现在的这款车的价格是多少。肯定也是一百万左右起步嘛。啊，只不过刚开始加不加价这就难说啊。后期的话，估计想要优惠，也要过很长一段时间。而且这只是起步价啊，大家注意啊，买保时捷还得要加配置啊，所以这一点的话，你的钱包要准备好。那么外形上变化很大，内饰那就不用说了，内饰本身之前老版本的卡宴谁说过内饰不豪华的啊？只是缺乏一些科技感。现在好了，现在它的内饰跟帕拉梅达内饰啊几乎是一模一样呵呵，几乎一模一样，到处都是指纹收集器啊，就各种触摸屏。那这就是全新的保时捷的卡宴，我觉得大家也可以去看一看。这次直播我肯定会去看。那么我这次提前来广州两天，一个是参加新浪的活动，还有一个就是，啊、呃，也算是我们半个南京本土企业了，就是荣威。荣威上了一辆阿叉三，呃，当时在现场，哇，当时现场我很兴奋。有人讲说你又开始说广告了是吧？啊、呃，你前面已经有一个这个宝马的广告，我们都没说什么了，你这次又要插广告了？这真不是广告，因为荣威是落了一个新闻稿，已经帮他发了。我只是真的是想说说这个车。啊，最后说一说，首先兴奋的是什么？是王自健，我特别喜欢的主持人。当时一下场啊啊，不是一下场，重新讲。当时王自健一下车，哇！我当时一看主持人王自健，特别开心。之前的阿叉五上市请的也是一个脱口秀的主持人，大家应该知道金星，所以我觉得很有意思啊。就是大家没有发现，就是荣威现在上新车阿叉五、阿叉三这种车型。他喜欢请脱口秀主持人，而且我可以负责任的讲，如果谁能在网上找到这个王自健主持《阿叉三》的现场的视频，你会觉得这就是王自健的正常的风格。而且我一直盯着后面的提示词，王自健很多的现场的这个调侃是真的是即兴的，那个提示词上面是没有的，真的是没有的。而且他很多调侃调的是，包括说、啊、我这次来这个费用也不低，然后包括说这个这个车。啊，在车上什么看一些电影什么什么这个那个的，说大家都说你懂的啊，就男男同胞看某些电影都是会感觉很舒服啊，怎么样怎么样，我这这很很多尺度，我觉得这稍微是有一点点正儿八经的领导，就是态度很严谨的，能给他这么说吗？王自健当时在现场开了很多的玩笑啊，尺度都非常的大，真的尺度非常大，所以我觉得，你说这是一个很开明的一个品牌也好，或者说这是一个突然之间。一夜之间想通了啊！想通的品牌也好，就是这很明显，这个品牌开始无限的去接近年轻人，无限的去想去啊讨好或者说是寻找年轻的用户，非常渴望年轻用户去认可他，拉近距离，就有点像什么呢？就有点像我这个年龄啊！大家知道我现在玩滑板啊，我现在特别想找一些九五后、零零后啊，跟我一起去玩滑板啊！我想穿的也很嘻哈，然后出去。虽然我的根本目的其实是觉得。啊，身体健康的问题啊，但是我骨子里面还是觉得我应该还是年轻人，我不是老年人，所以荣威的 R 叉三其实给我的感觉就是这样子的，它就是一个，当年荣威550、750就已经给人感觉已经是逐渐的从中年步入老年的这样一个状态，突然一夜之间，啊，突然一夜之间550没有了 ，750 也没有了，然后来了荣威的 i6、荣威的 R 叉五、荣威的 R 叉三，然后这次打造的是叫斜杠少年，我当时一直不懂什么叫斜杠少年啊，后来才知道。中途有人解释了一 下， 就是说讲这个人他是又是主 持， 就比方说我 吧， 又主持 人， 又是车行老 板， 啊， 可能又是在外面还做点什么其他的这种角 色， 所以斜杠少年就是在这个社会上扮演不同的角色。其实说实 话， 我也没太搞懂具体到底啥意思。然后这个车子说说价格 吧， 定价其实真不低 啊， 真不 低， 八万九千八起 步， 而且八九八的那个一点六手 动， 说实话配置也不是特别高。所 以， 真心诚意的卖的价格应该是九万多 啊， 也是手动挡。但是如果要自动挡的 话， 一点六加 CVT 起步就已经是十一万四千八 了， 啊。所以 说， 这个车子作为一个这种这种这种小型的 SUV 来讲的 话， 我觉得在自主品牌来 讲， 定价还是相对比较高的。所以我不知道终端的整体的经销商压力会不会很大 啊， 优惠幅度会不会很快就就就下来。那么。如果你要想买互联网版本的话， 1 2万一千0一点六啊，这配置也比较少，手动挡两个，然后自动挡两个，一个是没有互联网，一个有互联网。然后呢， 1 3 T， 1 3 T 是配合6 AT， 这个动力总成其实在 GL 6上都能看到。哎，这就很有意思 ，GL 6六座车啊，然后这个车子比它要小很多，那车很大，也不是很大吧，就是最起码看上去，或者说你总感觉这个车将来的任务一定是比，一定是比。R 叉三的载人载货的任务要重很多，但是 R 叉三用的是也也是一点三 T 的六 AT， 然后 GR 六也是一点三 T 六 AT， 也是一百六十三匹，啊，动力一模一样。所以这个一点三 T 的发动机，我估计厂家对它的这个期望值还是比较高的啊，希望就是市场上的口碑更好一些。但是毕竟刚刚才上啊 ，GR 六也好 ，R 叉三也好，只能说是拭目以待。我也不知道这个一点啊一点三 T 加六 AT 到底将来会。表现怎么样啊？我们只能讲，荣威的 R 叉三在现在的这个年代，在这么多的小型 SUV 可以选这样的一个市场里面，可以说怎么讲呢？任重而道远，而且整个的这种车型的，呃，你你总用互联网，因为荣威 R 叉五就是以互联网打市场的 ，R 叉三这一次其实真的。你你跟这些就是十来万的级别的人说，我要买个小型 SUV， 你跟他说我的互联网怎么好怎么好怎么好，也不一定不好。但是我觉得这一部分的人更看重的是什么？更看重的是，我花这么多钱，空间能不能再大一点，配置能不能再高一点？这个配置不一定是什么基础流量费免掉的这个互联网，他肯定要的是什么？要的是啊、呃，能不能给我一个全景天窗？给我个真皮座椅？给我个定速巡航？给我一个电动座椅调节？啊，给我一个双区恒温空调，给我个好的音响，给我个大屏幕，给我一个虚拟仪表，哎，这要连要求是不是有点过分了？啊，有些过分，其实不过分啊？为什么呢？自主品牌嘛，对吧？这一切皆有可能嘛。所以做营销也好啊，包括这次还请了艾弗杰尼啊过来现场，哇，那个现场我也特别喜欢艾弗杰尼啊，特别火爆。就是不管你怎么做营销也好，怎么样也好，年轻人，哎、啊，你把握住他们的心态，出这样的一款车没有毛病，没有毛病。就是所有的自主品牌，大家互相竞争，这一点我觉得很好。但是呢，这个售价方面，包括在匹配的配置啊，包括在它的这个整个的一个怎么讲呢？就是内饰的做工、外形的时尚程度上，我觉得现在目前来看没问题。但是因为 i 6、r 叉三、r 叉五几乎都长得一样，我不知道未来的两三年之后会怎样，因为这种视觉疲劳。我觉得还是会有的。对于这个设计师啊，因为每一次发布会，这个邵景峰设计师都要上现场来说几句话啊。我看他这个确实人也瘦了啊，也确实是很疲劳，压力非常大。最会说段子的设计师嘛，就是每一次发布会他都要到主场现场去讲解啊。我我看的都累啊，你别说他本人。所以我觉得这将来你想人都是这样子的，每隔个三年要整一次大改款，对吧？每隔个一两年整一次小改款。你这你这设计师。家里面这一批车，而且你每一次改款，你设计还不能失败，对吧？你就像这一次丰田设计，我倒不是说失败，丰田设计就是给人感觉就很诧异，你变化太大了吧？别人有的时候也不接受。但是你要如果完全没变没变化吧，大家又觉得说你是审美疲劳啊。所以这个变化每一次想要踩住这个点，想要成功，哇，我觉得真的设计师这个行业不好做，真的是不好做。好，今天真的是聊得非常长的时间了啊，然后呢？广州车展也希望大家密切的关注车型呢，我们就暂且先音频点评到这里。那么后期呢，有哪些重点车型还需要展开来说的，大家也可以在我们的节目下方评论啊，我们也会单独用每一周的两期节目当中一期去跟大家去好好的说一说啊。好的，那我们今天这期节目就到这里啊，更多的一些原创内容可以关注我们微信、微博《百车全说》，我们下期接着聊，拜拜。